0: Hoy elijo valorar todo lo que tengo, incluyendo personas, lugares y cosas. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así recordar el verdadero ser. Valorar es el inicio del amor. Así que cuando elegimos valorar lo que tenemos en nuestras vidas, así inclusive personas, lugares y cosas, estamos pareciera que estamos eligiendo por el amor y aquí muy importante cuando elegimos amar a personas, lugares y cosas estamos eligiendo también por la aceptación aceptar las personas, lugares y cosas tal y como son sin intención de cambiarlos Recordando que el cambio solo puede venir desde nosotros. Y yo diría que más que cambio es, como dice el mismo Wendell Dyer, transformación. Transformación que se basa en amor, en paz, en respeto y en el vivir más allá del cuerpo, de este cuerpo físico. Ver con los ojos del corazón o del alma, como dicen también. Al elegir valorar, puede ser el, el inicio del verdadero amor. No sé qué opinan ustedes. Y una vez que nos hacemos conscientes de esto, todo lo que llegue a nosotros, personas, lugares o cosas, no tienen otra cosa o no tienen otra salida que valorarnos a nosotros, amarnos y aceptarnos tal y como somos nosotros también. Y con este inicio, con esta introducción, continuamos aquí en este segundo capítulo de El pensamiento de la fuerza de creer de Wendayer, específicamente en los cuatro principios de la visualización efectiva, iniciando como tal ya el segundo principio. Principio número 2. Dígase a sí mismo que todo lo que visualiza ya está aquí. Repito, dígase a sí mismo que todo lo que visualiza ya está aquí. Recuerda lo que Einstein nos enseñó sobre el tiempo. El tiempo no existe en el mundo lineal. Es una creación del hombre motivada en su visión limitada y su necesidad de compartimentarlo todo. No existe cosa semejante a lo que llamamos tiempo. Deje que estas palabras vayan calando hondo en usted y ábrase a la posibilidad de creer que son ciertas. Ahora, en un universo en el que el tiempo no existe, usted puede encontrarse con cualquier cosa que desee. ¿Dónde? Si no. Lo que hemos dado en llamar pensamiento se halla en el mundo físico. No está en otro sistema solar u otro universo. Está aquí. Pero lo que usted no debe hacer es visualizar algo y esperar cómodamente a que se materialice. Debe comprender que la oportunidad de hacer que el pensamiento se convierta en realidad física ya está aquí, en esta página, completamente a su disposición. Su trabajo como visualizador consiste en aprender a llevar el mundo abstracto del pensamiento al mundo físico de la forma. Supongamos que usted se imagina vendiendo 5 millones de aparatos que ha inventado. Usted podría decirse a sí mismo, ¿cómo puedo percibir esta imagen si todavía no les he fabricado? La respuesta es muy sencilla. Se debe a que todo lo que usted visualiza ya está aquí. Pero, ¿quién querrá comprar un chisme de esos? ¿Dónde están esos 5 millones de personas? ¿En otro planeta? ¿En otro sistema solar? Por supuesto que no. Están aquí. Naturalmente deben seguirse algunos pasos para llevarlo a la forma. Primero, aprender a fabricar, a distribuir y promocionar su producto. Los pasos siguientes ya están en su pensamiento. Todo lo que tiene que hacer es conectar sus pensamientos con los de aquellos futuros compradores y verá cómo lo que imaginó comienza a tomar forma en el mundo físico. Supongamos ahora que usted se imagina corriendo una maratón de 40 kilómetros. ¿Dónde ocurrirá esto? Aquí mismo. No en otra realidad, sino aquí mismo y ahora. Cuando los hermanos Wright visualizaron un avión volando, esa realidad ya estaba aquí. No tuvimos que inventarnos una nueva realidad para la posibilidad de volar en aparatos. Necesitábamos conectar nuestros pensamientos a la realidad que ya estaba allí. Una vez... Esos pensamientos sintonizaron con la posibilidad de volar aquello que convirtió o que se convirtió en nuestra realidad. La persona saludable que usted se imagina que es, se halla a su lado, aunque todavía rodeada de sus pensamientos previos referentes a la falta de salud. Llegar a comprender que todo lo que usted es capaz de imaginar ya se encuentra aquí, le ayudará a responsabilizarse del resto de su vida. Cada cosa es energía, nada es sólido, todo oscila en su propio nivel de realidad y mientras la forma aparece como sólida, un simple, un simple examen al microscopio nos revela la existencia de un objeto compuesto de moléculas que danzan y se mueven a una velocidad menor que la, la de la luz, lo cual les da la apariencia de ser sólidas. La energía es la sustancia del universo y los pensamientos son parte de esa sustancia. En consecuencia, cuando usted piensa en algo que le gustaría que le sucediera, recuerde que la clave consiste en sintonizar las dos frecuencias para que todo se convierta en realidad. No olvide que si es capaz de concebir una idea en cuanto a imagen de algo que desearía, que fuese verdad, ese algo ya está aquí. Y cuando empiece a dudarlo, no deje de preguntarse, ¿en qué otro sitio podría estar si no es aquí? ¿En nuestro sistema de la realidad? El pensamiento que tuve cuando era niño sobre mi aparición en el programa de esta noche, por inverosímil que nos parezca, ya estaba aquí. Si el tiempo no existe, entonces 1953 y 1976 son una misma cosa. Si usted está convencido de que las imágenes ya se encuentran aquí solo por el hecho de que pueda pensar en ellas, entonces dejará de seguir a la espera y pondrá manos a, la, a las obras para proyectarlas tanto en su mundo físico como en su realidad interior. Ahora la pregunta, ¿en qué otro lugar puede estar? Puede serle de gran utilidad cuando comience a dudar de que sus imágenes sean las más idóneas para convertirlas en su realidad. Y esta pausa es para enviar un saludo de agradecimiento a todos los que me escuchan desde Quebec, British Columbia, Manitoba, Ontario, Alberta, en Canadá. Muchísimas gracias, Canadá. Thank you so much. Merci beaucoup. Principio número 3. Esté dispuesto o dispuesta a hacerlo. Repito, esté dispuesto o dispuesta a hacerlo. Olvídese de la palabra determinación. Olvídese de la perseverancia. Olvídese de su trayectoria personal y de aquello que le impulsa a seguir adelante. Estos conceptos no le servirán para comprender el proceso de visualización y acoplarlo a su vida. A menudo oigo decir, lo intenté con todas mis fuerzas. Traté de hacerlo, pero no funcionó. He seguido fiel a mis creencias a lo largo de estos meses, pero todavía no ha surtido efecto. La palabra clave que falta en estas afirmaciones es disposición, a fin de que una imagen se haga realidad en un de la forma o en el mundo de la forma, usted debe estar dispuesto a hacer todo lo que haga falta para que ello suceda. Este es el aspecto más importante en la visualización y la imaginación. Recuerde que todo aquello que su mente es capaz de imaginar ya está aquí, esperando a que usted conecte con ello. Lo único que le queda por añadir es su disposición para hacerlo. Cuando abandoné la universidad en pos de mis sueños, estaba dispuesto a todo. Si ello significaba mudarme a otra zona del país, no me importaba. Si se trataba de pedir dinero prestado, lo haría. Si tenía que alejarme de mi familia por algún tiempo, no había inconveniente, porque los míos me apoyaban. Si ello me representaba tener que trabajar unas 18 horas diarias durante algunos años, lo haría de muy buena gana. Cuando doy conferencias sobre el tema de la imaginación positiva y la visualización creativa, siempre alguien del público comenta He perseguido mi sueño una y otra vez, pero siempre sin éxito. ¿Por qué? Suelo responderle con otra pregunta. ¿Y qué no estaba dispuesto a hacer? La contestación acostumbra a ser nunca arrancaría a mi familia de nuestro hogar para mudarme a otras ciudades solo por lograr mi sueño. Entonces le digo, quizá lo que usted necesite es averiguar hasta dónde está dispuesto a llegar para hacer de su sueño una realidad. Yo creo que estar dispuesto a hacer todo lo necesario para satisfacer las aspiraciones de uno es un factor clave en la consecución de las mismas. La disposición es en verdad un estado mental es una afirmación interna que se repite seré feliz en todo lo que emprenda y daré el paso siguiente para la realización de mi sueño este principio no presupone una larga lista de objetivos todo lo contrario supone una afirmación interior uno hará todo lo que sea necesario porque eso es precisamente lo que considera mejor Pienso que la disposición es proporcional a la ideoneidad del camino escogido. Si usted es reacio a realizar alguna acción, le sugiero que someta su sueño a examen. Quizá esto sea un indicio de que usted no está haciendo aquello que en el fondo desea. En otra situación, avanzaría con plena confianza y no se detendría ante lo que la gente pudiera decir, los obstáculos que se interpusieran en su camino o cualquier hecho que apuntara al fracaso de su visualización. En mi despacho tengo dos pósters enmarcados. Uno es una fotografía de Albert Einstein con, los, con las siguientes palabras. Los grandes espíritus siempre se han tropezado con mentes mediocres. El otro solo está formado por palabras, estoy muy agradecido a quienes dijeron que no, gracias a ellos lo logré. ¿Qué grandes pensamientos? Directamente relacionado con este tercer principio de visualización se encuentra la noción de apertura, cuando usted está dispuesto a hacer todo lo imprescindible para dar forma a sus imágenes y sus pensamientos, usted se abre a todas las posibilidades que tiene como ser humano. Pensará que nada es demasiado absurdo para ser, para ser intentado. En su conciencia no tendrán cabida los impedimentos ni el desaliento. Estará abierto a todo. Y además, no debe olvidar que cuando usted se abre a la abundancia, comienza a adquirir nuevas formas. En muchas ocasiones, algunos expertos me habían comentado que mis esfuerzos por hablar al mundo en tus zonas erróneas no hallaría eco, pero mi corazón se resistía a aceptarlo al tiempo que mi voluntad se fortalecía y mi mente razonaba que esas opiniones podían ser ciertas para quienes la, las habían emitido. Disfrutaba de cada paso en mi camino, sin pensar que mis esfuerzos constituían un tortuoso carril por, por el que tenía que conducir para llegar a, a un área de servicio. Cada vez que superaba un obstáculo se convertía en una fiesta interior. Y llegué a darme cuenta de que el área de servicio que me proponía alcanzar era una mera ilusión. Puesto que el futuro no existe, solo contamos con la unidad de explotación por así decirlo que es nuestra vida lo que ahora existe cuando esté verdaderamente dispuesto a hacer todo lo necesario para lograr su objetivo a pesar de los obstáculos que se interpongan en su camino su apertura le conducirá a un estado de armonía interna que le impedirá rendirse estar dispuesto no significa tener que sufrir o tener que hacerlo todo con frecuencia la misma disposición ya resulta suficiente cuarto principio dése cuenta de que el fracaso no existe dése cuenta de que el fracaso no existe no lo olvide y conseguirá todo aquello que su mente desee. Nunca fracasará. Usted simplemente conseguirá resultados. Por ejemplo, si pretende golpear una pelota de golf a unos 100 kilómetros y se desvía a la izquierda, no ha fracasado. Ha conseguido un resultado. Su concepto de fracaso proviene de haber tenido en cuenta la opinión de una segunda persona respecto a cómo debió proceder en aquella jugada. Usted sin duda ha conseguido un resultado, puede hacer dos cosas, enfadarse consigo mismo o bien colocar la pelota en el nuevo punto de partida y golpearla desde ese lugar, desde ese resultado que consiguió previamente. Si opta por la segunda posibilidad y tiene que repetir la jugada unas 200 veces, piense que todavía no ha fallado, solo ha conseguido 200 resultados. Así, siguiendo los principios de visualización, si desea ser capaz de golpear una pelota de golf a unos 100 kilómetros de donde se encuentra, debe estar dispuesto a hacer todo lo que haga falta para conseguirlo. Es muy, pero muy fácil. No tiene que hacer lo que su esposa o Arnold Palmer necesitan efectuar para lograrlo. Tiene que hacer lo que usted necesite. 100, 200, 6 mil golpes. Si quiere que su visión se convierta en realidad en el mundo de la forma, debe estar dispuesto a hacer todo lo que sea preciso. Y recordar que no puede fallar en el hecho de ser uno mismo. Siempre conseguirá resultados. Supongamos que usted pesa 110 kilos y desea pesar 60. Usted no ha fallado. Únicamente ha conseguido un resultado excesivo. Ahora, aplíquese los cuatro principios que consideran los pensamientos como cosas. Imagínese que pesa 60 kilos. Fije esa visión y reténgala. Será entonces cuando comenzará a actuar según esa imagen y se encontrará cambiando sus hábitos alimenticios y haciendo ejercicio para ajustarse a esa imagen. En segundo lugar, no olvide que esa persona de 60 kilos que usted visualiza ya está aquí, aunque aparezca rodeada de 50 kilos extras. En tercer lugar, esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para que su imagen se convierta en una realidad. Para alcanzar su objetivo, no haga lo que funcionó en el caso de su hermana, haga lo que necesita para su imagen. Y finalmente recuerde que en el proceso no se puede fallar así siempre obtendrá resultados si los resultados demuestran que es incapaz de perder peso ponga manos a las obras para descubrir cuál es su pensamiento que le impide adelgazar porque la causa será siempre sin duda ese pensamiento Pienso que en estos casos los métodos más eficaces son los que hacen hincapié en el hecho de que cada uno tiene sus propias respuestas. Debe hallar el planteamiento que más se ajuste a usted, que le conduzca a la responsabilidad de sí mismo, a la comprensión de lo, de lo que uno cree que es lo que uno ve. Puede intentarlo con el análisis de los sueños mediante el cual se busca el conocimiento de uno mismo, la conciencia interior invita a que las soluciones, las respuestas y las aclaraciones se presenten en los sueños y en la meditación. Usted es el soñador de sus sueños. El usted que se encuentra más allá de la forma vive eternamente en un mundo sin forma. Una afirmación bastante atrevida seguramente, pero se convencería si pudiera dejar su cuerpo existir en un mundo sin forma y luego volver a entrar en su cuerpo y existir en el estado de que denominamos forma. Piense que usted lo hace cada noche y que pasa aproximadamente un tercio de su vida practicándolo. Se le llama soñar y puede enseñarnos mucho como parte del pensamiento puro. Observemos lo que sucede cuando abandonamos nuestros cuerpos y nos adentramos en el mundo de los sueños. Cada vez que nos dormimos y comenzamos a soñar, dejamos nuestro cuerpo y penetramos en un cuerpo soñador. Nos convencemos de que ese nuevo cuerpo es real mientras estamos soñando. Porque de no ser así, seríamos incapaces de tener sueños. ¿Dónde podrían tener sueños? lugar y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase de Henry David Thoreau que está citado en, en este libro si uno se deja llevar hacia sus sueños y pone empeño en vivir la vida que se ha imaginado no tardará mucho en conocer las mieles del éxito inesperado nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer de Buen Dyer, cómo cambiar su vida, cómo transformar nuestras vidas desde el respeto, el amor y la paz, más allá de la forma, más allá de este cuerpo. Gracias, gracias, gracias.